0: Tech Sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Y hoy vamos a hablar si el neoliberalismo es el culpable de la muerte de mujeres en este país.
2: El problema ocurre cuando ya vemos este, los puestos que ocupan las mujeres que normalmente pues, están en los eslabones más bajos de la carrera profesional mientras que los más altos pues, están ocupados por los hombres. El
1: crimen organizado luego cree que las mujeres son una mercancía más que pueden tomar por la violencia y deshacerse de forma violenta. Hay datos de que la escolaridad para las mujeres
3: jóvenes en nuestro país, en promedio ya va a ser más alta que la de los hombres. Es una lógica no solamente falsa, sino además cínica, esta de que es un tema de
1: neoliberalismo. Me acompañan en esta ocasión Alejandro Puare, Beata Boina y Héctor Villarreal. Hoy el presidente en su mañanera nos dijo que todos los vicios del neoliberalismo están detrás de la muerte de las mujeres y por eso, por la ambición del dinero y todas esas perversiones que nos trajo en el neoliberalismo, sigue habiendo feminicidio. ¿Ustedes creen que esa es la causa y es cuestión de cambiar el modelo de desarrollo para vivir en un mundo pacífico y sin violencia? ¿Eso es lo que le daría a las mujeres la posibilidad de circular por las calles con tranquilidad, de vivir con calma en su hogar? ¿Es un problema del modelo económico? Yo me doy una vuelta por Nueva Zelanda y Australia, digo ahí virtual, y son países neoliberales con muy poca violencia. ¿Cuáles son realmente las raíces de la violencia y qué podemos hacer como país para contender contra ese mal que, por supuesto, hemos descuidado de forma brutal? ¿Qué opinan, compañeros y compañera?
2: Muy bien, pues si me permiten, yo empiezo porque la verdad es que yo tuve ocasión de escuchar esa mañanera eh, en la cual el presidente nuevamente repitió que el neoliberalismo es el culpable de todo incluyendo los feminicidios, y si cambiamos de sistema, pues se van a solucionar todos los problemas eh, de este mundo y todos los problemas de México, indudablemente. Ahora bien, no cabe duda que es un discurso eh, totalmente erróneo en ese sentido, porque pues la verdad es que se ha escrito mucho, se ha hecho muchas investigaciones sobre el tema de los feminicidios y sobre eh, la violencia de género, y en ese sentido pues la verdad es que eh, estamos muy lejos eh, de explicar ese trágico fenómeno que cobra cada día eh, la, muerte, la vida de 10 mujeres con el tema del neoliberalismo. Obviamente puede haber conexiones porque no cabe ninguna duda que, que estas existen, pero el tema de la violencia de género pues, está mucho más arraigado en las sociedades tradicionales como es la sociedad mexicana que el, eh, el asunto del neoliberalismo como tal, ya cuestionable en sí mismo.
1: Además, particularmente cuestionable, Beata, porque el presidente ya nos dijo que el neoliberalismo ya se había terminado. Entonces, ya me confunde mucho, mucho. Pero yo veo a Alejandro revisando unos libros por ahí, ustedes no lo van a ver, porque esto es así oídito nada más. ¿Qué fuiste a encontrar en esos libros si es que no estabas pelando, profesor?
0: No, qué, qué barbaridad, profesor. Claro que sí. Mira, ese... Resulta ser que en, acá en, en la maestría en Administración Pública y Política Pública, junto con Chucho Silva Herzog, damos un curso sobre ética para el liderazgo público. También, de hecho, en nuestra maestría en perspectiva Estratégica. Y revisamos estas semanas, eh, en este trimestre justamente, eh, del, del dilema desde el punto de vista del liderazgo ético de cómo enfrentar la violencia de género durante la pandemia. Entonces, estaba revisando mis notitas, más que un, eh, más que un libro. Y bueno, en fin, para puntualizar dos cosas de arranque de la conversación. Primero, pues como muchas otras cosas, cuando planteamos el problema desde una perspectiva absolutamente ideológica, estamos negando responsabilidad, estamos negando capacidad de, de eh, incidir desde una perspectiva directa y estamos dejando a las personas, las víctimas de este delito, básicamente en... Eh, la, prácticamente la indefensión es decir, es la respuesta de decir tu problema ahorita no me importa porque voy a resolver la causa estructural de tu problema y en lo que eso sucede pues igual y a ti ya fuiste víctima de un homicidio, de un secuestro, de un feminicidio de violencia doméstica, etcétera es gravísimo que particularmente en temas de esta naturaleza la respuesta sea ideológica, es gravísimo en general es mala idea pero en particular en esto es terrible y el otro punto que sí, encontré en mi librito, en mi cuaderno profesor es eh, el recordatorio importante que para muchos de estos temas, en particular los, que, los feminicidios que están relacionados con violencia de género en el seno familiar, que no son pocos, son muchos casos, de hecho muchos de los muy notorios, eh, pues tenemos que partir del reconocimiento y la legitimación de que le toca a las instituciones estatales meterse y decir que hay patrones de violencia, de trato entre las personas, de violencia en términos incluso de las cosas como qué le toca a cada quien, la forma en la que se le permite hablar a una persona a la otra, etcétera, en las cuales el Estado tiene mucho que decir y tiene que haber políticas públicas para limitar esas formas de violencia que pues, son parte muchas veces de un síndrome en el cual pues, las personas no cuentan igual y eso es parte de lo que ocurre en el tema del feminicidio no es un tema ideológico, es un tema
1: de política pública. No es un tema ideológico, mi querido vector. y además, como tú lo conoces bien, pues los verdaderos objetivos del gobierno son en lo que están dispuestos a gastar, y cada vez gastamos menos en este tipo de temas, entonces realmente me gusta mucho lo que dice Alejandro, cuando tú le asignas la culpa a las estructuras sociales del problema, te lavas las manos, pero no solo se las lavan en lo general, sino que en lo particular no estamos gastando en todas las instituciones que en otros países sabemos sirven para disminuir este flagelo. Sí, y yo creo que aquí, Carlos, a, a mí me da mucho gusto que
3: hayas empezado con, que hayas abierto con este tema. Creo que es una tragedia que vivimos como país y, y digo, de, es la, de lamentable lo que le sigue. Yo creo que una, una de las cosas más tristes de nuestra realidad. Yo me quedo con una idea de Alejandro. A ver, es muy lamentable que se ponga aquí una, una etiqueta ideológica. Creo que también, si las cosas no se están haciendo bien, te da una puerta de escape muy artificial. Es decir, pues es que a fin de cuentas este es un problema del neoliberalismo y pues yo combato el neoliberalismo y hago las cosas bien. Y, y pareciera que en lo que tú mencionas no es el caso. Creo que hay dos cosas que, que sí tendríamos que reconocer. Una, sí hay correlación de feminicidios con pobreza, con hacinamiento y bueno, ahí entonces a lo mejor las causas son otras. Y tendríamos que tratar de encontrar un vínculo hasta donde el modelo económico el presidente López Obrador dice que estaba antes de su gobierno, generó estas condiciones de pobreza y hacinamiento. Probablemente la evidencia sea muy débil. Ahora, por el lado de gasto público, Carlos, tienes absolutamente toda la razón. Estamos gastando muy poco en seguridad pública. Estamos gastando muy poco en procuración de justicia y yo creo que ahí la causalidad con, con estos resultados tan
1: macabros, pues es directa. Y no solo estamos gastando poco, creo yo, sino que estamos, pues, hemos sido crónicamente incapaces de gastarlo bien, de ir generando espacios de confianza institucional para las mujeres, Digamos, tenemos afortunadamente no solo una mujer, sino una mujer que vivió casi toda su vida en otro país, aunque le tocó la transición del comunismo al capitalismo, del paraíso no neoliberal al neoliberalismo, ¿aumentó la violencia contra las mujeres cuando llegó el liberalismo a Polonia?
2: No, más bien todo lo contrario. O sea, se abrieron nuevos espacios, sobre todo de participación política y económica para las mujeres. O sea, hay que reconocer que en los países este, de régimen comunista normalmente pues, había más igualdad de género, así digamos por, por los principios que, que existían por ahí. Pero la verdad es que las mujeres trabajaban y al mismo tiempo hacían todas las tareas en la casa y cuidaban a los niños, o sea, nada de, sabes, igualdad de, de la igualdad de distribución de las tareas domésticas. Ahora bien, con la transición democrática, pues obviamente cambia eh, totalmente el sistema y como, como, como lo mencioné, pues se abren nuevos espacios para las mujeres y mayores oportunidades también para ser escuchadas, ¿no? Y en ese sentido en Polonia sigue la lucha por la igualdad de género, o sea, en temas de violencia doméstica, pues obviamente hay casos, pero no se dan prácticamente feminicidios, o sea, en cualquier país eh, europeo, de Europa Central, los países nórdicos, ya ni hablar de eso, Europa Occidental, el tema de feminicidios, pues si ocurre uno o dos al año, es un escandalazo, aquí ocurren diez al día. Eh, hubo casos de eh, muy de la lucha contra precisamente la violencia de contra contra las mujeres y los feminicidios en España un, 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 un caso es un caso muy interesante en ese sentido justo cuando yo estuve también viviendo en España entonces se hizo toda una campaña precisamente más acompañamiento institucional para pues evitar esas situaciones tan dramáticas tan drásticas y en ese sentido yo creo que aquí en México hay muchos fallos en este, eh, en este sistema. Eh, obviamente el Estado de Derecho afecta a todos, ¿no? tanto a mujeres como a hombres, o sea, a todos los ciudadanos en todos los ámbitos. Ahora bien, hay un fallo súper importante que es no reconocimiento que la violencia de género y los feminicidios se generan en otros contextos, otros ámbitos que la inseguridad mmm, basa, o generada por... este crimen organizado o otro tipo de crímenes. Es un, un conocimiento que, que se da precisamente en esa administración y la verdad es que no se puede tratar de la misma forma la violencia de género y los feminicidios que la violencia generada por narcotráfico o por otro tipo de crimen organizado, que básicamente la violencia de género se da en los espacios domésticos.
1: Una parte, ¿no? Porque lo que también hemos aprendido es que el crimen organizado luego cree que las mujeres son una mercancía más que pueden tomar por la violencia y deshacerse de forma violenta. Sí, o sea,
2: sí es cierto, o sea, trata de blancas, es un tema también muy fuerte en México. No, eh...
1: no trata de blancas, el líder que quiere una, una relación con alguien y se la agencia violentamente y luego se deshace de ella. Pero quisiera, Beata, que nos contaras un poco, si quiere, pues, esta falta de confianza para una mujer en las instituciones que tendrían que estarla protegiendo. En el evento de Palacio Nacional, donde el presidente hace esta reflexión sobre el neoliberalismo, lo que se estaba explicando es cuáles son todos los avances en materia de la lucha contra la violencia de género, pero con muy poco énfasis, creo yo, en lo crucial que es tener un ministerio público que las mujeres tengan confianza, un lugar donde las mujeres puedan denunciar, un lugar donde se puedan refugiar en caso de, de problemas. Es decir, cuando tú estás en un país como Polonia, tienes que declarar frente al Ministerio Público, supongo que sientes confianza. Aquí no hemos podido darle ni eso a, los, a las mujeres.
2: Bueno, pues efectivamente, Carlos, cuando hablamos de las instituciones y la confianza que dan esas instituciones a las mujeres que denuncian, pues no cabe duda que hay un abismo entre lo que tenemos en Polonia y en otros países europeos eh, y la situación que están viviendo las mujeres en México. Eh, y la verdad es que sin una campaña realmente eh, fuerte desde el gobierno, eh, desde todos los niveles del poder, eh, en las escuelas, mmm, en diferentes instituciones, sensibilizando sobre el tema de la violencia del género y la necesidad precisamente de ir acompañando a las mujeres, pues no va a cambiar nada en México. Y esa es la realidad, triste realidad, que estamos viviendo desde hace se puede decir varios años, este último tiempo, pues me da la sensación a veces que es hasta un retroceso, porque hay unas paradojas muy, muy fuertes en este, en este sentido. Por una parte, pues es cierto que la secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Conde, Cordero, pues tiene mayor sensibilidad con el tema de género. Es cierto también que hay muchas mujeres en el gobierno como, digamos, eh, ocupando puestos importantes, pero también es cierto que el jefe del Estado pues eh, tiene una visión de lo que es el tema de la igualdad de género y de las causas, eh, que, mm, las causas que, que provocan la violencia de género, eh, pues totalmente anticuada, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé si eso puede cambiar. Eh, me imagino que las mujeres que están en el gobierno, pues están intentando aprovechar de alguna forma esa ventana, o sea, esas posibilidades que les ofrece estar ocupando esos puestos altos y quizás contribuir de alguna forma para luchar eh, a favor de la igualdad de género, pero se topan con ese límite, o sea, con este, digamos, eh, límite superior que la verdad es que imposibilita realmente abordar el tema desde una perspectiva muy amplia. Y ya para finalizar solamente este, este apunte, eh, en México, pues, hay varios, la verdad es que hay varios, eh, varios indicadores, o mejor dicho, eh, varios rankings de la igualdad de género cómo ha evolucionado la igualdad de género en el mundo, en diferentes países. Y, y aquí normalmente se toman en cuenta pues, tres o cuatro aspectos, que es la igualdad en temas políticos, la igualdad en temas económicos y la igualdad en temas de educación. En México, pues sí, hay muchos avances, por ejemplo, en la igualdad en contextos políticos, sobre todo gracias a lo que se aprobó en el gobierno anterior este, el tema de las cuotas. no en, en el También en
3: educación está muy interesante cómo sí. están las tendencias.
2: Sí, es, o sea, en ese sentido sí hay un gran avance. Políticamente hablando de educación, hay un gran, gran avance. En economía, temas económicos, pues hay una gran dependencia de mujeres aunque pues muchas trabajan en, en lo informal, pero en general hay una gran dependencia económica de las mujeres comparando con otros países. Y finalmente queda el tema de la violencia, ¿no? Que es una lacra eh, aquí en México y que está tirando mmm, hacia abajo todos los avances que se están haciendo en el tema de la igualdad de no género
1: en Los avances, muchos de ellos son muy formales, pero Alejandro, ¿tú quieres decir algo? Sí, a ver, regresando un poco
0: a la, a, las, a, la, a la narrativa del presidente y la idea del neoliberalismo. Por ahí nos dijo Héctor, bueno, pero es que sí hay correlación con marginación y pobreza en los datos de feminicidio y de violencia contra las mujeres, claro, porque el Estado de Derecho, como bien decías, Beata, eh, su ausencia o su mala calidad nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Afecta mucho más a las personas que están ya de por sí con otras circunstancias estructurales de marginación o de, eh, eh, de marginación fundamentalmente y de reto en términos de acceso a la justicia. Entonces, particularmente para estas personas... Eh, eh, es muy grave, es un fenómeno muy complejo el del feminicidio y particularmente de la, de la violencia doméstica. Entonces, el que no haya ese Estado de Derecho, el que no se construyan esas instituciones, como bien decías, Carlos, le afecta particularmente más a este grupo de personas eh, en México. Lo que tenemos es realmente una crisis muy brutal y esta idea de que, bueno, pues es más bien un tema del, del neoliberalismo tiene un efecto, pues en cierto sentido, hasta de cinismo. Porque bueno, si lo que me estás diciendo es que en el neoliberalismo el Estado no gastaba en un montón de tareas que se tenían que hacer desde una perspectiva integral para proteger a las mujeres en condición de riesgo de violencia. Y ahora sí lo estamos haciendo. Ah, bueno, entonces puede haber alguna lógica desde el punto de vista ideológico que conecte una cosa con la otra, pero aquí es al revés. El año pasado las organizaciones de la sociedad civil que montaron precisamente refugios para las mujeres desde hace muchos años y que han trabajado de manera sistemática y que sigue siendo una infraestructura insuficiente les tardaron años y años y tuvieron que estar regateando los recursos para que eventualmente les llegaran estos recursos que siguen siendo sumamente limitados y que el gobierno se tardó muchísimo tiempo en eventualmente llevarlos a algunos de estos refugios porque ni siquiera se satisfizo la demanda original. No solamente eso, sino que otros elementos de política pública como estancias infantiles, que eran importantes y valiosos para el empoderamiento de la mujer, para su acceso al mercado de trabajo, los echaron para atrás. Entonces es una, es una lógica no solamente falsa, sino además cínica, esta de que es un tema de neoliberalismo, con un punto adicional. Además, el tema de la violencia contra las mujeres está incluso en el lenguaje. Es en una narrativa de qué sí les toca a las mujeres y qué no les toca a las mujeres y de qué rol tienen en la familia. Y eso eh, que pasa por todos los ámbitos de la delincuencia, de la violencia y e incluso de la familia, la verdad es que si no se empodera y no se transforma esa narrativa desde el, el espacio narrativo más importante que tenemos en este país obsesionado con su presidente, pues el daño es muy, muy profundo. Pues. Eh, tenemos que cambiar desde muchas aristas. y Entonces es particularmente grave lo que ha pasado y que se reitera el día de hoy, miércoles 25 de noviembre, que estamos grabando, Carlos.
3: Hay, varias, hay, varios, hay varios puntos aquí. Se me hizo muy interesante cuando Beata abría la discusión. Eh, yo creo que estas... Estas luces que empiezan, por ejemplo, hay datos de que la escolaridad para las mujeres jóvenes en nuestro país, en promedio, ya va a ser más alta que la de los hombres. Beata, por ahí, abría la puerta a una discusión que ojalá que podamos tener en un programa que, que tiene que ver con todo esto de la economía de los cuidados, eh, con esta perspectiva de género muy injusta, y qué consecuencias y efectos puede tener en otras construcciones sociales. Yo creo que sí es algo que tenemos que plantear en algún punto. Pero a mí me gustaría, Alejandro, eh, porque en, algún, en alguno de tus trabajos te tocó meterte mucho a este tema, ¿cómo debe ser justicia con enfoque de género? A mí no me, a mí no me queda claro. Creo que está totalmente ausente la discusión en el debate público y pues, dada la tragedia, yo creo que tendríamos que estar haciendo bastante énfasis en eso.
1: Yo quiero continuar más rápido, Alejandro, para hilarlo con una pregunta un poco más general, porque yo creo que parte central del problema de este gobierno es que no se usa la evidencia para nada. El presidente puede decirlo el neoliberalismo, pero no lo acompaña con unas cuadros, algo que dé ciertos visos de que por ahí venía el problema y que no lo están resolviendo de esta forma es un gobierno de ocurrencias y si sí hay mucho que sabemos de qué funciona y qué no funciona, y es bien frustrante para quienes estamos en la academia ver que todo ese conocimiento que existe y que se puede desarrollar no les interesa porque ya saben la respuesta, es el neoliberalismo, entonces ¿qué sabemos realmente del fenómeno y cómo se puede atender, Alejandro?
0: Pues mira, además es un fenómeno que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, eh, se ha ido agravando y Acompañando a, esta, a estas narrativas tan perversas, eh, creo que también hay movimientos muy importantes que están partiendo de lo esencial, que es el protagonismo, la agencia y la, la autonomía de la mujer en este fenómeno. Y en eso eh, creo que es algo sumamente valioso a muchas organizaciones que están trabajando justamente en justicia con enfoque de género, en cada uno de los pasos y en todas las aristas del, de, la, de la problemática y que tiene que ver pues, hombre, de entrada para la legitimación, como decía yo, la legitimación del Estado para decirle a las familias esto sí se vale y esto no se vale. Que en una cultura tradicional, como bien lo decía Beata, como la nuestra, no siempre se, no, ni siquiera se valida, pues. Pero desde ahí. Y luego todavía toda una serie de eh, instrumentos de eh, empoderamiento como esto de acceso al mercado de trabajo, como la idea de los refugios. Fíjense nada más el absurdo que es que estamos pensando en cómo le vamos a dar dinero a refugios de organizaciones de la sociedad civil porque parten del supuesto que una vez que hay un problema de violencia de género, la mujer sale de la casa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no tenemos un Estado que dice, oye, si el marido es el que le está golpeando a la señora, ¿por qué no que el señor es el que se salga? Y protejamos a la mujer que mantenga su patrimonio, que mantenga su calidad de vida, por lo menos los estándares básicos de protección que le debiéramos de dar en el Estado. Ni esto discutimos para que nos demos una idea. Digo, es un fenómeno muy complejo, pero eso implica también eh, el replantearnos todos los protocolos para, para delitos eh, eh, sexuales, el tipo de información que se puede manejar y cómo se puede manejar. manejar. Y a pesar de la narrativa del presidente de la República desde Palacio Nacional, sí hay algunos elementos que, como bien dice Carlos, todavía están medio en lo formal, eh, como la Ley Olimpia, que está discutiéndose en el Congreso y que ya fue aprobada en una de las cámaras, algunas cosas que han pasado en algunos congresos estatales, Jalisco, Ciudad de México, etcétera, que pues son, hay un espacio, un ámbito de, de esperanza y sobre el cual construir.
2: Sí, yo creo que en ese sentido, pues si hablamos de un espectro de herramientas o espectro de acciones que habría que tomar precisamente en este, en este contexto de eh, la lucha contra, contra la violencia y para promover el tema de la igualdad de género, pues por un lado, pues hay que tener un lenguaje adecuado, ¿no? O sea, hay que luchar realmente para que el lenguaje no estigmatice a las mujeres. Eh, no estigmatice a, a, lo que, a lo que están haciendo en general y que cambie esa perspectiva de los roles. Entonces, la sociedad tradicional, eso es muy, es muy importante. Además, pues un conjunto de herramientas para empoderar que van desde precisamente eso, los refugios para las mujeres, eh, los, eh, los kinders, o sea, los lugares donde los hijos pueden pues eh, quedarse eh, más tiempo para que las mujeres puedan trabajar eh, y un conjunto de otras herramientas precisamente para casos de violencia de género. Ahora bien, yo creo que hay un mito muy dañino eh, que está aquí muy vigente en el contexto precisamente del gobierno del presidente López Obrador, que es el mito de la familia mexicana feliz, este que lo está repitiendo el presidente con regularidad desde que cua desde cuando asumió el poder. No, con en el diferentes...
1: que... Con el G20 les presume que eso es la fortaleza mexicana.
2: Así es, o sea, es la familia mexicana sirve para básicamente garantizar la seguridad social, para cuidar a los enfermos, eh, para, este, para que la mujer eh, pueda, digamos, desarrollarse en todos los ámbitos, y no es cierto. O sea, la familia mexicana hay muchísimas familias mexicanas felices, no cabe ninguna duda, pero no es una institución que puede garantizarlo todo, ¿no? o que puede sustituir las políticas públicas que debería desarrollar en ese sentido pues un, un Estado mucho más sólido en esas políticas sociales o esas políticas de la igualdad de género.
0: Y regresando al tema de la familia mexicana en la condición de la pandemia, la evidencia, que es lo que nos reclamaba Carlos, señala que pues se convirtió en un espacio en el cual muchas de las personas, mujeres, sufriendo de violencia, pues les costó mucho más trabajo huir de sus captores, huir de las personas que les están generando esa circunstancia, que las están violentando.
1: Que en general es su pareja.
0: Exacto, y que fue el entorno en el cual el presidente dijo, esas llamadas son falsas, lo cual es falso también.
1: No, no es falso, es, es infame.
0: Sí, así es.
1: Porque hay una trampa ahí en lo que decías tú de la igualdad de género en el gabinete, es otra de las grandes estrategias de publicidad. Las decisiones se toman en Palacio Nacional, donde el presidente está rodeado de puros hombres, en general de su edad y con su visión del mundo. Y entonces, pues, todos estos temas se procesan, como diría mi hija, dentro de la lógica del patriarcado. ¿Qué porcentaje ahorita, compañeros,
3: eh, a, al menos a nivel estatal y municipal y también en las fiscalías, son mujeres? ¿Qué porcentaje de policía tiene la procuración?
1: ¿Alguien Mira, ¿Tiene no, alguien el dato? A ver que no tengo el dato, pero alguna vez me explicaba a alguna a una colega que no es un dato muy revelante, revelador porque muchas veces las mujeres son igualitas en, el, en la relación con las mujeres victimizadas porque el lenguaje, la lógica, la preparación que tienen es igual que la de sus colegas hombres, que es mucho más allá de contratar mujeres, que tiene que ver con reconfigurar la lógica de relación entre autoridad y víctima.
2: Sí, yo creo que en ese sentido, digamos, en cuanto a la igualdad, digamos, en la contratación, en números, pues la verdad es que sí se han hecho en México grandes avances, hay que reconocerlo, por ejemplo, Ejército es un ejemplo es un, un caso a, a destacar aquí, pero también el, el, el servicio exterior mexicano, donde pues hay realmente una gran cantidad de mujeres. Ahora bien, el problema ocurre cuando ya vemos este, los puestos que ocupan las mujeres, que normalmente pues están en los eslabones más bajos, digamos, un poco más bajos de la carrera profesional, mientras que los más altos pues están ocupados por los hombres. entonces no,
1: siempre, tuvimos una secretaria de Relaciones Exteriores Mujer
2: Sí, pero pocos embajadores, ¿no? Este, mujeres, embajadoras eh, y muchos embajadores. Entonces, pero sí va cambiando ese proceso. Hay como 25, creo que en el Servicio Exterior Mexicano, 25% de mujeres embajadoras y el resto son hombres. Pero bueno, en ese contexto es una tarea para muchos países también pendiente, donde pues predominan en los eslabones más altos los, los hombres, aunque pues a veces ahí hay, hay cabeza visible en forma de una mujer que ocupa el puesto de secretaria de algún, eh, pues alguna instancia, eh, o sea, secretaria de, de Estado en ese contexto.
1: La pregunta que hicimos la semana pasada, pasada para la que les hicimos a ustedes fue, ¿cree usted que el general Cienfuegos será procesado en México por cargos que le han sido presentados en Estados Unidos? El 14% piensa que sí, el 86% piensa que no. La pregunta para esta semana, si les parece, colega, sería, ¿ustedes creen que el... Feminicidio y toda la violencia de género es resultado del modelo económico, del neoliberalismo, o es un problema de la incapacidad institucional de enfrentar la violencia y castigar a los culpables. Algo lo redactan en producción lo mejor que puedan. Y para cerrar, ¿quién querría empezar para dar sus últimas palabras? Para este programa, por supuesto. A, a mí me parece, Carlos,
3: que dada la gravedad de este problema. Creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, primero, para volverlo mucho más visible, segundo, para medirlo, tercero, para exigir medidas concretas, para intentar solucionarlo, mejorar esto y que se le dé seguimiento a esas políticas. Me da mucho temor, me da mucha molestia pensar que es algo que
1: se va a resolver solo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y tendríamos nosotros mismos que ser mucho más insistentes en el problema. ¿Beata?
2: Este, mira, yo creo que las mujeres mexicanas hoy en día se están muy molestas con cómo se trata el asunto de la lucha contra la violencia de género, con el tema de los feminicidios. Hay toda una generación de mujeres jóvenes, de adolescentes, que quieren vivir en otro mundo, un mundo muy diferente, y esa fuerza de choque puede eh, ser fundamental para ir cambiando las realidades mexicanas. No sé si se logrará eso en este gobierno de López Obrador, no creo, pero no cabe duda que es una fuerza eh, casi única en cuanto a la oposición a las políticas que está haciendo el presidente y es el tema de la eh, lucha por, eh, por la igualdad de género y contra la violencia, es uno de los puntos muy unificadores, casi único, que existe también hoy en este país.
1: Unificador desde la oposición, porque el presidente lo ve como un ataque a él. Alejandro.
0: Sí, el presidente apuesta la tradi al tradicionalismo de la familia mexicana, a las partes más conservadoras de nuestra cultura política y de nuestra eh, percepción del mundo. Lo hace con un costo humano brutal, porque eso frena las acciones, refuerza las narrativas de exclusión y de abuso, y limita la capacidad del Estado para incidir donde tiene que incidir y de muchos otros actores para coordinarse para lo que faltaría el papel del gobierno para atender un fenómeno sumamente delicado, complejo y doloroso. Pero en esa apuesta del presidente, coincido 100% con Beata, se equivoca profundamente porque lo que genera es un punto unificador para las oposiciones de la mayor intensidad, de la mayor claridad y con los valores que debieran de ser genuinamente los valores típicamente de una base social de centro izquierda, centrada en temas que nos preocupan como marginación, exclusión, discriminación y violencia. Es, el eh, creo yo, la semilla también de cosas que pueden ser muy valiosas para la sociedad, pero no tendrían que ser tan costosas ni tan dolorosas.
1: Pues estoy de acuerdo también, sin duda, pero tenemos que cerrar con su permiso. Les agradezco mucho, colegas, este diálogo, para mí ha sido muy enriquecedor. Y les agradecemos mucho que nos acompañen en esta emisión nueva de Con Supervisión. Nos vemos la semana entrante.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo
2: en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
1: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.